0: Himmlischer Vater, danke für deine Gegenwart. Danke für den intensiven Lobpreis, die Gebetszeit. Danke, dass du da bist, dass du hier anwesend bist. Und Herr, wir danken dir für dein Wort, für das viele Menschen auch ihr Leben gelassen haben, dass wir es heute in dieser Form lesen und haben können, als dein Testament, dein Erbe für uns. Und öffne du unsere Herzen für dein Wort. Ich bete, dass dein Same heute auf guten Boden fällt, tief Wurzeln schlägt und reichlich Frucht bringt in Jesu Namen. Amen. Kerstin hat letzte Woche gepredigt und ihr Thema war Fasse Mut, mein Herz und hab Ausdauer. Und heute ist ein bisschen ein Teil 2 von letzter Woche. So falls du letzte Woche nicht da warst, dann kann man gerne im Internet die MP3 anhören kann sich das Podcast runterladen oder einfach auf der Webseite auf quelltor.de. Und Kerstin hat uns letzte Woche Mut zugesprochen, dran zu bleiben, Ausdauer zu haben, dass Gott uns sieht in unserer Situation und dass wir bei Gott unsere Lasten und Sorgen ablegen können. Und wenn wir diese abgelegt haben, dass wir dann unser eigenes Ich mit Gottes Wort füllen. Und dass wir auf Gottes Wort achten und auf seine Verheißungen schauen. Und da möchte ich heute ein bisschen mit euch noch weiter einsteigen. Ich habe hier ein paar Werkzeuge mitgebracht. Was ist ein Werkzeug? Ein Werkzeug sind so nützliche Helfer, ne? also für verschiedenste Dinge. Zum Beispiel hier der Hammer, wenn man mal einen Nagel einschlagen muss. Oder ein Schraubenschlüssel, wenn es beim Fahrrad was zu tun gibt. Also verschiedenste Werkzeuge sind nützliche Helfer, um was zu reparieren oder was zu erstellen oder zu kreieren. Und jede Aufgabe, die erfordert so ihr eigenes Werkzeug. Also um zum Beispiel einen Baum vom faulen alten Holz zu befreien, da benötigt es zum Beispiel sowas wie diese Säge hier. Und das ist einer meiner Lieblinge, habe ich von meinem Vater übernommen, war schon sein Liebling. Und die ist richtig schön scharf, die ist auch gut geölt gerade. Und wo wir zum Beispiel eingezogen sind in unser, in dem Haus, wo wir jetzt wohnen, da hatte 1973, wo das Haus gebaut wurde, sehr guter Jahrgang, bin ich nämlich auch geboren, da hat jemand sich gedacht, ach ich nehme so einen kleinen Wacholder und setze ihn da an die Terrasse ans Beet. Und als wir eingezogen sind, war dieser Wacholder so groß wie das Haus und hat eigentlich die Sicht auf den Garten total versperrt. Und dann habe ich gedacht, der muss weg. Ich hatte keine Kettensäge und auch sonst eine Spitzhacke, wie sie hier vorne liegt, gehörte auch noch nicht zu meinem Werkzeuginventar. Aber ich hatte diese Säge. Und dann habe ich den Baum gefällt und es war aber sehr, sehr mühsam und hat ein paar Tage sogar gedauert, gell? weil irgendwann tat dann die Hand weh. Erstmal gefällt auf einen Meter und einen Meter stehen gelassen, damit ich die Wurzel irgendwie rausziehen kann, aber eben nur mit dem Spaten. Und vor ein paar Wochen war ich beim Wertstoffhof. Geht ihr auch manchmal beim Wertstoffhof einkaufen? Ich auch. Also unser Couchtisch ist vom Wertstoffhof. Die Hälfte der Kübel im Garten. Und dann lag ganz einsam diese Spitzhacke. Ver Whoa. Verrostet in... <lacht> Vorführeffekt. Diese Spitzhacke lag dort in der Ecke und war total verrostet und hinüber und dann habe ich gedacht, die kannst du bestimmt brauchen weil damals, wo ich den Wacholder gefällt habe habe ich gedacht, hätte ich die nur gehabt dann habe ich die mitgenommen, habe den Rost weg habe sie auch ein bisschen eingeölt jetzt muss ich noch hier oben das Eisen am Stiel fixieren, wie ihr gerade gesehen habt aber das ist ein Mordswerkzeug und sehr nützlich und hat nichts gekostet genau, also so gibt es die verschiedensten Werkzeuge und man braucht auch immer einfach das richtige Werkzeug wenn ich einen Baum fällen möchte und ich komme hier mit diesem kleinen Schraubenzieher, dann werde ich nicht Erfolg haben. Andersrum genauso, wenn ich eine Steckdose zu Hause im Wohnzimmer installieren möchte, werde ich mit der Säge nichts ausrichten können. Das heißt, es ist ganz wichtig, welches Werkzeug ich da wähle und mir nutze. Ein Werkzeug, das will auch gepflegt sein. Das führt mich zur ersten Bibelstelle heute Morgen. Im Prediger 10, Vers 10, da heißt es, wenn der Axt stumpf geworden ist, weil ihr Benutzer sie nicht geschliffen hat, dann muss er sich doppelt anstrengen. Der Kluge hält sein Werkzeug in Ordnung. Habt ihr schon mal versucht, mit einer stumpfen Säge was zu sägen? Ja, Katastrophe. Okay. Oder ein Schraubenzieher, der eigentlich die Schraube mehr kaputt macht, als dass man sie reinkriegt. Oder dann, die Tücke liegt ja immer im Detail einfach so einen Dübel in der Wand zu kriegen. Also abgesehen, ob die Wand das mitmacht, ist nochmal was anderes. Manchmal hat wir den Dübel drin und so eine große Stelle, wo der Putz fehlt. Aber man, man kriegt es dann rein, wenn man das richtige Werkzeug hat und das Werkzeug, das muss auch gepflegt sein. Dass wenn du eine elektrische Heckenschere hast, die musst du ölen, sonst schneidet die auch nichts mehr. Die wird dann auch nur stumpf. Und Werkzeug kann auch eine enorme Kraft und starke Auswirkungen haben. Zum Beispiel, wenn man einen Baum fällt oder einen Baum pflegen möchte auch, dann hat so eine, du kannst einen Jahrhunderte alten Baum, wenn du da einen Profi hast mit einer Kettensäge, dann ist der Baum innerhalb von Stunden weg. Und man braucht auch manchmal ein Werkzeug, was Kraft hat. Zum Beispiel, wenn man eine Schraube Eintritt. Ich hatte mein Leben lang zum Beispiel nie irgendwie so einen Akkuschrauber. Und dann sind wir in dieses Haus gezogen und habe ich gesagt, Kerstin, jetzt gibt es zum Schrauben. Ich brauche jetzt einen Akkuschrauber. Und dann haben wir hier dieses Teil, dieses Geräusch. <lacht> Keine Angst, das ist nicht eine Predigt für Männer heute. <lacht> Auch wenn er mich alle anschaut. <lacht> Aber dann hatte ich den und es ist toll. Also man fühlt sich da richtig so. Und das war wunderbar. Auf einmal konnte ich Schrauben einfach so brut und dann waren die drin. Eine Schraube in drei Sekunden zu versenken, ist herrlich. Wenn du vorher dann hier mit diesem kleinen Teil, wo bist du denn? Da machst du und tust du und drehst du und der Arm tut weh. Also es ist schon wichtig und gut, ein schönes Werkzeug zu haben und vor allem ein gepflegtes. Warum erzähle ich euch das? Nicht nur, um gute Laune zu verbreiten, sondern ich möchte mit euch in Gottes Wort gehen, im Präerbrief, Kapitel 4, Vers 12. Da heißt es nämlich folgendermaßen, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Was für eine Aussage allein schon. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Und ich habe das vorhin gebetet, dieses Wort Gottes, dass wir das heute hier so lesen können, da haben Menschen sogar ihr Leben gelassen dafür, dass wir das so lesen können. ein Martin Luther hat es ins Deutsche übersetzt, in Gefangenschaft, in irgendeinem Turmkämmerchen auf der Wartburg, dass wir es auf Deutsch lesen könnten. Und es ging eine regelrechte Revolution durch Deutschland. Und dieses Wort ist voller Leben und Kraft. Und ich habe es selber erlebt, am eigenen Leben, an Geist, Seele und Leib. Und ich möchte, dass ihr euch bewusst seid, dass Gottes Wort wirklich voller Leben und Kraft ist. Und der Schreiber sagt hier sogar, es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Ein Schwert gehört nicht zu meinem Inventar, deswegen habe ich euch keins mitgebracht heute Morgen. Aber wenn ihr euch so ein Schwert vorstellt, das an beiden Seiten geschliffen ist, was für Macht und Power da drin steckt... Ein kräftiges Schwert zum Verteidigen, aber auch zum Agieren. Und er sagt hier, Gottes Wort ist schärfer als die Klinge von so einem beidseitig geschliffenen Schwert. Trinkt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. In einer anderen Übersetzung heißt es sogar, dass Gottes Wort Seele und Geist scheidet. Gottes Wort... Scheide, Seele und Geist. Was bedeutet das für uns? Wenn wir unser Leben Gott zuwenden, dann spricht die Bibel davon, dass unser Innerstes, unser Geist erneuert wird. Wenn wir sagen, ich möchte Christus nachfolgen, ich glaube, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist und auferstanden ist, für meine Schuld bezahlt hat, wie Otto auch vorhin noch einmal gesagt hat, dann ist das, was sich bei uns erneuert, unser Geist. Und ich möchte es mal auch sagen, so unser Innerstes, so unser Herz. Das ist, glaube ich, wo unser Geist wohnt, in unserem Herzen. Und das wird erneuert. Und die Bibel ist aber auch ganz deutlich, dass unsere Seele noch einiges aufzuarbeiten hat. In unserer Seele ist zum Beispiel unser Verstand, wie wir denken, unsere Sichtweisen, unser Gottesbild, unser Weltbild, unser Intellekt, wo wir versuchen zu verstehen, was ist da mit unserem Herzen passiert. Und auch wo unser Gottesbild sich ändern muss. Auch alleine Gott als liebenden Vater, das Vaterherz Gottes zu verstehen, da müssen wir in Gottes Wort reinschauen, Jesus und Gott den Vater anschauen und müssen da einiges bei uns revidieren, erneuern und uns von Gottes Wort zeigen lassen. Und das ist dieses Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Da, wo wir vielleicht einen schlechten Vater erlebt haben und es deswegen uns schwerfällt, Gott als liebenden Vater zu sehen, da kann Gottes Wort uns unser Lebensbild neu einrichten. Unsere Gefühle auch. Da, wo vorher Angst war, da kommt dann Vertrauen und Frieden. Da, wo vorher Hass war, kann Gottes Wort uns verändern zu Menschen, die lieben. Und auch unser Wille steckt in unserer Seele. Und selbst den kann Gottes Wort verändern, dass wir so berührt sind von Jesus, wie er im Garten Gethsemane gesagt hat, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, Vater. Eine ganz Schlüsselstelle im Evangelium für uns, wo Jesus sich hingegeben hat und wo uns Gottes Wort auch zu dem Punkt hinführen kann in unserem Leben, wo wir sagen, okay, nicht mein Wille mehr, nicht mein Egoismus, meine Egozentrik, so wie es der Christian haben muss, so, wo man an einen Punkt hinkommen kann, okay, Herr, ja, dein Wille soll geschehen. Und warum? Weil wir verändert werden durch dieses Wort Gottes, voller Leben und Kraft. Und wo es auch heißt, ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Und Gottes Wort hilft uns da in all seiner Schärfe, uns Dinge aufzuzeigen. In Römer 10, Vers 8, da heißt es, Gottes Wort ist dir ganz nahe, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Und das ist nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkünden. Paulus zitiert hier aus dem Alten Testament und er sagt, Gottes Wort soll uns nahe sein. Meine Frage an euch heute Morgen, wie viel Wort Gottes trägst du in deinem Mund, wenn jemand dich fragt, wie es dir geht? Christian, wie geht's dir denn heute? Oh, total müde und eigentlich fix und fertig. Und ich weiß nicht mehr. Oder Christian, wie geht's dir heute? Du eigentlich total müde und fix und fertig, aber ich bin so dankbar, dass ich Gott hab weil er wirklich die Quelle meines Lebens ist und mir Kraft gibt. Er ist mein guter Hirte. Wie viel Wort Gottes haben wir in unserem Munde? Und wie viel Wort Gottes ist in deinem Herzen, wenn die Angst oder die Sorge kommt und versucht, dich zu packen, dich zu lähmen oder zurückzuhalten? Wie viel Wort Gottes ist in deinem Herzen, wenn deine Tochter gesagt hat, ich bin um 10 Uhr zu Hause und um halb elf ist noch niemand da und das Handy ist momentan nicht erreichbar. The person you've called is temporarily not available. Wie viel Wort Gottes ist dann in deinem Herzen? Wie viel Wort Gottes ist in deinem Herzen, wenn der Chef dich ins Personalbüro ruft und du weißt, es wird gerade Stellenabbau betrieben? Wie viel Wort Gottes ist in deinem Herzen? Vertrauen, dass er dein Versorger ist. Und deswegen ist es so wichtig, Gottes Wort im Herzen zu haben, weil solche Momente kommen in unserem Leben. Wir wissen das alle, die verschiedensten Momente. Im Thessalonicher Brief ist noch eine sehr schöne Stelle, da heißt es, immer wieder danken wir Gott dafür, dass ihr unsere Predigt nicht als Menschenwort aufgenommen und verstanden habt, sondern als das, was sie ja tatsächlich ist, als Gottes Wort. Dieses Wort verändert jeden, der daran glaubt. Gottes Wort hat Potenzial, dich zu verändern, wenn du daran glaubst. Was ist Glauben? Hebräer 11, Vers 1, da heißt es, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Das ist eigentlich eine Definition von Glauben. In der anderen Übersetzung heißt es, der Glaube ist ein Hoffen auf das, was man nicht sieht. Und es heißt ja so schön, Hoffnung ist der Beginn von Glauben. Das heißt auch an einer anderen Stelle, die Hoffnung lässt uns nicht zu Schande werden. Das heißt, da, wo wir noch ein bisschen Hoffnung haben, wo ich noch denke, okay, meine Tochter ist nicht allein, sie ist mit einer Freundin unterwegs, da habe ich noch Hoffnung. Es geht ihr gut. Oder wenn du in das Gespräch beim Chef gehst und sagst, nee, eigentlich bin ich ein treuer, loyaler Mitarbeiter. Ich bin eigentlich gut, ich bin mein Geld wert. Vielleicht geht es auch um eine Gehaltserhöhung oder keine Ahnung, man weiß es nicht. So, wenn man da ein bisschen Hoffnung hat, dann kann man positiv in ein Gespräch reingehen. Und der Schreiber sagt hier, dass Hoffnung quasi das ist, was der tragende Grund ist für den Glauben. Äh, umgekehrt, das Glaube der tragende Grund ist für das, was man hofft. Das heißt, ich brauche eine Hoffnung. Und wie viel schöner, wenn man nicht nur eine Hoffnung hat, die sich jetzt so auf mein... Ja, sie ist nicht alleine unterwegs, sie ist noch eine Freundin dabei oder ja, der Chef weiß ja, wie gut ich bin oder so, sondern wenn man eine Hoffnung hat, die sich auf das hier stützt, auf das Wort Gottes. Und aus dieser Hoffnung wächst dann der Glaube. Man muss dann Gottes Wort nehmen, Gottes Wort lesen und ihm vertrauen. Wir haben vorhin gelesen, im Thessalonicher Brief, dieses Wort verändert jeden, der daran glaubt. Das heißt, ich muss meinen Glauben wirklich auf dieses Wort Gottes setzen. Dann heißt es, unsere Vorfahren lebten diesen Glauben, deswegen hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Unsere Vorfahren lebten diesen Glauben, deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Und ihr könnt das mal zu Hause lesen in diesem Hebräerbrief, Kapitel 11. Da wird über ganz viele Leute berichtet, was sie geglaubt haben und wie Gott ihren Glauben belohnt hat und Glauben manche sagen auch Glauben heißt Vertrauen und auch dieses griechische Wort vom Urtext ist genau das ähnliche Glauben heißt Vertrauen dass da wirklich jemand ist der was gesagt hat in seinem Wort und dazu auch steht ein Hoffen und Vertrauen darauf, dass das was Gott gesagt hat, wahr ist und das ist dann eigentlich der Glaube Vers 3 heißt es, durch unseren Glauben verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde, dass alles Sichtbare aus Unsichtbarem entstanden ist. Ganz zu Beginn der Bibel, ihr erinnert euch, Gott sprach, es werde Licht und, und es ward Licht. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gott sprach, es soll ein Wasser sein und es ward ein Wasser. Gott mit seinem Wort, hat Autorität. Und ich glaube, wir sollten Nachahmer Gottes sein, auch sein Wort sprechen. Im Vertrauen darauf, dass es nicht leer zurückkehrt. Und ich rede jetzt nicht von einem ähm, sinnlosen Bekenntnis, so Gott ist mein Versorger und ich vertraue darauf, dass ich einen Ferrari habe und eine große Filler und ich bekenne meinen Ferrari und ich bekenne meinen Ferrari, da gab es mal eine Zeit in den 80ern, wo so dieses positive Bekennen war. Aber das ist meiner Meinung nach eher ein Wunschdenken. Das ist nicht das Glauben oder das Sprechen im Glauben, von dem ich spreche. Ich glaube, das ist eher situationsbedingt. Aber wir kommen da gleich noch hinzu. Eine Stelle aus dem Alten Testament möchte ich lesen. Wusstet ihr, dass eure Bibel ein altes Testament hat? Ist uns als Schatten gegeben für die zukünftige Dinge? Wir sollten auch im Alten Testament lesen, aber immer im Licht des Neuen Testaments betrachten. Wir sehen Gott hier immer in einem alten Bund, aber wir leben jetzt in einem neuen Bund mit Gott. Und da gibt es den Propheten Jesaja in Kapitel 55. Und ich finde es so eine tolle Stelle. Da heißt es in der Überschrift, in der Hoffnung für alle, mein Wort bleibt nicht ohne Wirkung. Da heißt es, sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Betet zu ihm, solange er euch nahe ist. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene Wege gegangen und eigenen We Plänen gefolgt? Dann hör auf damit. Kehr deinem alten Leben den Rücken und komm zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen. Unser Gott vergibt uns, was auch immer wir getan haben. Und das ist für mich eine bombastische Stelle. Und als ich das die Woche wieder gelesen habe, habe ich mir gedacht, eigentlich der Hammer im Alten Testament. Ne? Und klar, wir wissen, im Alten Testament konnten wir zu Gott kommen und haben dort auch unsere Opfer getan. Aber dieses, dieses, er wird sich über dich erbarmen, unser Gott vergibt uns, was auch immer wir getan haben, da steckt schon was von Gnade drin. Und dann heißt es weiter im Vers 8, er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und was will Jesaja hier sagen oder was will Gott hier sagen? Ich glaube, es drückt einfach aus, dass Gott so viel größer und mächtiger ist, als wir das je erfassen können. Und wir zitieren manchmal diese Stelle, wenn wir etwas nicht verstehen, Wenn uns ein Leid widerfährt und wir sagen, okay, Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Und das stimmt, da, da verstehen wir manche Dinge nicht und können das nicht erfassen, aber für mich ist es eher diese Größe und Vollmacht Gottes, dass er hat ganz andere Wege und ganz andere Gedanken als wir. Was für ein mächtiger, großer Gott. Was für ein fähiger Gott. Die Quelle des Universums. Und dann heißt es im Vers 10, denkt an den Regen und den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung, sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wächst. Und so bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat und er hat genügend Brot. Und er bringt hier dieses dieses natürliche Gesetz, Wasser fällt in den Boden keiner organisiert den Regen, dass der kommt. Der fällt in den Boden und wenn da der Same ist, dann geht er auf. Keiner organisiert den Samen, alles in Gottes Hand. Und dieses Prinzip von Saat und Ernte, da heißt es dann im Vers 11, genauso ist mein Wort, es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will. Und es führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. In der anderen Übersetzung heißt es, dass Gott über sein Wort wacht, dass es das bewirkt, wozu er es gesandt hat. Das ist der Elberfelder Übersetzung. Gottes Wort ist nicht ohne Wirkung. Der letzte Vers. Ihr werdet voller Freude das Land eurer Gefangenschaft verlassen und wohlbehütet in eure Heimat zurückkehren und Berge und Hügel brechen in Jubel aus und die Bäume am Weg Klatschen in die Hände. Die Schöpfung freut sich quasi darüber. So Gottes Wort ist wie ein Same. Und es gibt das Gleichnis vom vom Seemann. Wir werden da jetzt aus Zeitgründen nicht reingehen. Aber wo Jesus auch nochmal ganz deutlich sagt, mein Wort ist wie ein Same. Und er wird ausgestreut. Und der fällt auf verschiedene Böden. Auf steinige oder auf dornige und schlussendlich auch auf guten Boden. Und dieser Boden ist eigentlich unser Herz. Und es gibt uns ein Bild darauf, dass wir darauf achten sollen, dass unser Herz nicht steinig ist, sondern fleischarm bleibt. Ihr könnt euch noch erinnern, vor ein paar Monaten ein bußbereites Leben, ein bußbereites Herz, unser Herz weich zu lassen, formbar, guter Boden zu sein. Und wenn da Gottes Wort reinfällt, dann auch aufpassen, dass das Dornengestrüpp, die, die Verstrickungen der Sünde und das Beschäftigtsein mit der Welt, dass das nicht die ersten, erste Frucht erdrückt, sondern dass wir darauf achten, dass das Wort guten Boden fällt und dort auch wachsen kann und gut wächst und dass wir es bewahren in unserem Herzen. Und das ist eigentlich Glaube. Glaube ist, dass ich was in Gottes Wort lese, dass ich darauf hoffe, dass es wahr ist und dass dieses Hoffen in Vertrauen wächst, darauf hin, dass wenn Gott gesagt hat, dass er dazu steht und darüber wacht und ich dann anfange zu glauben. Und ich glaube dann eigentlich, wenn ich auch wirklich so danach handle. Das heißt nicht töricht handeln, nicht zur neuen Ferrari-Niederlassungen an der A94 gehen und den Ferrari kaufen und Gott wird schon versorgen. Versorgen, das wäre töricht. Aber okay, Gott, du bist unser Versorger. Ich vertraue dir und ich glaube darauf. Und auch unseren Teil zu tun, zum Beispiel bei dem Thema Versorgung. Es gab dann mal so eine Zeit, so ein paar ganz schlaue Christen, die haben gesagt, ja Gott ist ja mein Versorger, muss ich ja nicht arbeiten gehen. Haben den Job gekündigt. Sind dann in eine Gemeinde gegangen, haben gesagt, ja Gott ist mein Versorger. Nachdem die Gemeinde Bescheid wusste, sind sie in die nächste Gemeinde in München gegangen und waren da zwei, drei Monate, Gott ist mein Versorger. Und es war eigentlich eher dann ein, ein Mitleid betteln und du willst du mich versorgen, du bist doch Gottes arm. Das ist töricht. Das ist kein Glaube, dass Gott versorgt. Wie sagt ganz deutlich, dass der Arbeiter seines Lohnes wert ist und dass wir arbeiten sollen. Nun zurück zu den Werkzeugen. Und auch in Hinblick auf Gottes Wort. Was nützen dir alle Werkzeuge dieser Welt, der stärkste Akkuschrauber, den es gibt, wenn du das Werkzeug nicht in die Hand nimmst und anwendest? Manchmal sind wir, stehen wir vor so einem großen Baum, der uns im Weg stellt und wir wollen den fällen. Und statt die Kettensäge zu nehmen und den pst, versuchen wir da mit so einem kleinen popligen Schraubenzieher an dem Stamm so rumzukratzen oder reißen einzelne Zweige aus. Warum nehmen wir nicht das Werkzeug, was uns zur Verfügung steht? Was will ich damit sagen? Ich möchte euch ein Beispiel geben. Kerstin hat letzte Woche auch aus dem Epheserbrief über die Waffenrüstung geredet. Über den Helm des Heils, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Lenden umgürtet mit Wahrheit, wie Paulus das beschreibt, den Schild des Glaubens, mit dem wir die feurigen Pfeile äh, des Feindes abwehren und das Schwert des Geistes. Diese Verteidigungsinstrumente und dann aber ein Instrument, das zum Angriff ist. Zum Verteidigen, aber auch zum Angriff ein Beispiel, was mache ich, ich Christian, wenn mir auf einmal ein Gefühl von Minderwertigkeit kommt? Ich stehe am Sonntagmorgen auf und dann kommt so ein Gedanke, Herr Christian, die Vorbereitung für die Predigt, die war schon holprig und der Lobpreis ist improvisiert und ich... Das Und du bist ja eigentlich nur, weil ich mein Jugendleiter warst du mal, aber Gemeindepastor ist nie ein bisschen zu groß für dich. Wie geht ein Christian dann damit um? Nur mal so als Beispiel. Und Gottes Wort lehrt mich zu sagen, halt, halt, Moment mal. Den feurigen Pfeil, den lasse ich nicht auf mich niederprasseln. Erstens ist mein Herz bewahrt durch den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich bin ein Kind Gottes. Das Wort sagt, ein königliches Priestertum, teuer erkauft mit dem kostbaren Blut Jesu. Das Wort sagt, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ich bin im gerechten Stand vor Gott, sein Sohn zu sein, sein Kind zu sein. Mein Herz ist bewahrt. Da ist ein Brustpanzer drum rumgeschnallt Und dann habe ich den Helm des Heils wo meine Gedanken bewahrt sein sollen. Und dann muss ich meinen Glauben fokussieren, damit mein Schild auch groß genug ist. Ich will nicht so ein kleines, popliges Schild, irgendwie so ein bisschen Hoffnung und ein bisschen Vertrauen, sondern nee, ich muss sagen, Nee, hey Gott, du hast zu mir gesprochen. Ich glaube, du hast Quelltor ins Leben gerufen. War nicht Kerstes oder Christians Idee, du hast es gemacht und du hast mich auch berufen dazu. Und ich glaube und ich vertraue dir, dass das, was du begonnen hast, dass du das auch zu Ende führen wirst. Nicht wegen mir, es geht jetzt gar nicht um mich. Gell? Also nicht falsch verstehendes Bild. Es geht nur, wie gehe ich mit diesem Gedanken der Minderwertigkeit um. Und dann nehme ich diesen großen Schild und dann halte ich den entgegen und dann kommt der Brandpfeil da drauf und schlittert einfach so über mich hinweg. Und dann ist es abgewehrt. Und dann gehe ich noch ins Gebet, nehme das Schwert des Geistes und nehme das Wort Gottes und proklamiere das noch extra über diesen Gottesdienst. An diesem Sonntagmorgen, wo um 7 Uhr der Wecker klingelt und der Teufel so einen blöden Gedanken der Minderwertigkeit mir geben möchte. Und das ist eigentlich die Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Das praktisch umzusetzen und Gottes Wort zu nehmen. Und da brauche ich Gottes Wort in mir, nahe in meinem Munde und in meinem Herzen das zu nehmen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen Beispielen, wie wir Gottes Wort nehmen müssen als Werkzeug. Aber wir müssen es in die Hand nehmen. Wir müssen uns trauen und damit umgehen. Die ähm, Rebecca hat sich so eine kleine Ecke im Zimmer die Woche gestaltet. Sie hat sich so vom Flohmarkt und anderen Ecken. Bilderrahmen besorgt und Fotos rein. Und dann ging es darum, die jetzt zu arrangieren. Und dann habe ich den Hammer in die Hand genommen und Nägel genommen und die Nägel reingehauen. Hätte ich diesen Hammer nicht gehabt, dann wäre es wirklich schwer gewesen. Aber mit dem Hammer war es ein leichtes. Ich habe das richtige Werkzeug genommen, die Nägel rein und die Bilder hängen dort und sie hat jetzt da ihre Fotoecke. Und ganz genauso ist es einfach in unserem Alltag mit Gott in allen verschiedensten Situationen, wo wir sind. Das heißt, mit unserem eigenen Selbst, ich und Gott, zum Beispiel das Thema Minderwertigkeit. Und wenn es ein Thema bei mir ist, dann muss ich in Gottes Wort reinschauen, dann muss ich sagen, schauen, was was sagt Gottes Wort über mich. Ich bin sein Kind, königliches Priestertum. Die Krone der Schöpfung, wenig geringer gemacht als Engel. Wunderbar gemacht, wunderbar geschaffen, Psalm 139. Und dann muss Gottes Wort in mein Herz kommen und in meine Gedanken und Gottes Wort ist die Wahrheit und das muss der Maßstab sein. Kerstin hat es letzte Woche gesagt in Römer 12, Vers 2, erneuert eure Sinne, indem ihr verwandelt werdet durch das Wort Gottes. Aber genauso nicht nur um mich selber, sondern auch, sei es in meiner Beziehung zueinander, zu einer Person, sei es in meinen Freundschaften, sei es in der Ehe, sei es am Arbeitsplatz, sei es mit den Nachbarn. Wo immer eine Herausforderung ist, da soll mir Gottes Wort nahe sein, in meinem Mund, in meinem Herzen und da muss eigentlich das Wort Gottes aus mir raussprudeln in den verschiedensten Situationen. Ich habe vorhin schon gesagt, es ist so keine Männerpredigt. Und wir Männer, wir sind manchmal so richtig verliebt in Werkzeug. So dieses nach dem Motto, es gibt immer was zu tun, Yippee-ja-ja, ja, jippie jippie je. Und ich wünsche mir Männer, dass ihr genauso verliebt werdet in Gottes Wort. Es ist möglich. Oder auch bei der WM oder jetzt. Gestern im Stadion die Präsentation des FC Bayern, ein fast ausverkauftes Stadion, nur die Präsentation der neuen Spieler so unserem Probetraining. Das ist Wahnsinn, für was wir Begeisterung haben können. Und aber hier dieses Werkzeug, das Wort Gottes, das soll genauso uns begeistern. Und es begeistert uns, wenn wir anfangen, es zu benutzen. Ich sagte, wenn du irgendjemanden einen Akkuschrauber in die Hand gibst, der noch nie gewusst hat, dass es einen Akkuschrauber gibt und immer von Hand gedreht wird, ich weiß nicht, wo man da hin muss, vielleicht irgendwie auf Grönland in die letzte Ecke oder so und sagen, schau mal, hier Akkuschrauber, probier mal, dem gehen die Augen über. Und der lernt auf einmal diesen Akkuschrauber schätzen. Und genauso ist es mit Gottes Wort. Aber ich muss es nehmen, ich muss es lesen, ich muss es anwenden und ich muss es nutzen. Die Waffenrüstung Gottes anzuziehen, ist kein stumpfes Bekennen. Herr, ich kleide mich mit Wahrheit und ich setze den Helm des Heils auf und den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Amen. Das ist es eigentlich nicht. Das ist schön, es ist eine gute Einstellung, aber eigentlich zeigt sich die Waffenrüstung im Alltag, in der, in der Situation, wie reagiere ich da? Wenn der Pfeil kommt, halte ich den Schild hoch, nehme ich mein Schwert, bin ich mir bewusst meines Brustpanzers? Lasse ich mich niedermachen vom Teufel oder durch irgendwelche blöden Gedanken? Oder sage ich, nee, nee, hier, Kind Gottes und Gottes Wort. Und ich möchte euch da ermutigen und es gibt ein paar Stellen und ich werde es einfach auch ins Internet stellen bei den Predignotizen. Es gibt so Punkte, wo wir angegriffen sind. Zum Beispiel unsere Gesundheit, aber dann Gottes Wort zu wissen. Jesaja 53 in unserem Munde und in unserem Herzen zu haben. Die Strafe liegt auf ihm, dass ich Frieden habe und durch seine Wunden bin ich geheilt. Und wenn wir krank sind und wenn es uns schlecht geht, Gottes Wort zu nehmen und zu beten und zu bekennen. Und das meine ich dann, das ist dann gutes Bekennen. Gottes Wort dem entgegenzusetzen und auch auszusprechen in die sichtbare und unsichtbare Welt um zu beten, Vater, ich danke dir, dass ich durch deine Striemen, Jesus, dass ich durch deine Striemen geheilt bin. Oder in Bezug auf Versorgung, wenn man da herausgefordert ist, zu, zu, stieren, zu studieren und zu sagen, sehen, was sagt Gottes Wort. In der Bergpredigt Matthäus 6, trachtet nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Herr, ich trachte mit meinem Leben nach deinem Reich und nach deiner Gerechtigkeit. Ich danke dir, dass du mir zusagst, dass du mich versorgst. Oder wenn wir uns ungeliebt fühlen. Und das ist ein ganz heikles Thema, weil Liebe kannst du dir nicht erzwingen durch Gottes Wort, aber du kannst in Gottes Wort reinschauen und sehen, wie sehr der Vater dich liebt. Römer 8, da heißt es, ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch nochmals fürchten musst, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Aber heißt so viel wie Papi oder Daddy. Ja, Papa, lieber Vater, ich fühle mich ungeliebt, aber lass mich das sehen, lass mich dich als liebenden Vater erleben. Erneue mein Bild. Eine meiner Lieblingsstellen, Römer 5, Vers 5, da heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Oder ein großes Thema, Angst. Wenn da Angst ist, da Gottes Wort auch dagegen zu setzen. Im zweiten Timotheusbrief heißt es, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit. Und manchmal, wo Momente waren, wo, wo ich Angst hatte, oder sei es auch nur dieses Lampenfieber, ich brauche keine Angst haben, auch ein bisschen Lampenfieber ist manchmal gar nicht verkehrt, so ein bisschen Adrenalin, das pusht dann das Gute in uns heraus, aber eben keine Angst haben, sagen, Herr, danke, dass ich keinen Geist Angst habe, sondern Liebe in der Kraft der Besonnenheit und dass du mit mir jetzt da, da bist. Und eine meiner Lieblingsstellen, und damit möchte ich abschließen, aus Josua Kapitel 1, Vers 8, wenn du Erfolg haben möchtest in deinem Leben, dann kannst du dir das ganz dick in der Bibel unterstreichen. Lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen. Betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst Erfolg haben. Dieses Wort Gottes ist wirklich der Schatz und das das Mastertool das Hauptwerkzeug für unser Leben. Ich lese viele kluge Bücher über das Jahr, aber es gibt kein Buch, was an dieses Buch herankommt. Das Wort Gottes ist wirklich das Handbuch fürs Leben. Und ich möchte euch ermutigen heute Morgen, dass ihr es in die Hand nehmt, dass ihr darin sucht, dass ihr darin stöbert und dass ihr erlebt, wie es euch wunderbares Werkzeug fürs Leben ist. Und nicht nur in Anfechtungen, wie ich gerade gesagt hat, sondern auch einfach so mal das einfach so mal das Schwert schwingen ne, in der geistlichen Welt. Wir müssen nicht immer erst den Schild heben, um Brandpfeile abzuwehren, bevor wir das Schwert schwingen können. Wir können es auch so schon. Wenn ich meine Töchter in der Früh aus dem Haus lasse, dann bete ich her, Gib deinen Engeln Befehl über sie, dass sie bewahrt sind. Und es ist nicht nur ein Herzenswunsch von mir, es ist einfach ein Zitat aus dem Wort Gottes. Und das ist eigentlich, was es, was es uns ist, Gottes Wort, in unserem Munde, in unserem Herzen. Vater, ich möchte dir danken für heute Morgen. Ich danke dir für dein Wort, das du uns geschenkt hast. Und ich bitte dich, dass du uns einfach einen neuen Hunger und Liebe gibst für dein Wort, Herr. Lass uns erkennen, wie spannend und bereichernd es ist für unser Leben. Und lass es uns als Werkzeug nutzen, zur rechten Zeit wirklich in die Hand zu nehmen. Und Herr, ich bete, dass du unser Leben regelrecht rev revidierst und revolutionierst durch dein Wort. Dass unser Leben erneuert wird durch dein Wort, Herr. Und dass es Priorität hat in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Gottes Segen euch.